0: 生了病之后，为什么有些病在医院久治不愈？一个人如果想把疾病完全彻底康复的话，他应该采取什么样的措施才有可能完全彻底康复？那么这节课呢，也是我 2,001 年到 2,003 年三年时间开发出来的一个比较经典的课程哈、啊。至少到目前为止，已经在全中国讲了将近年20年了啊， 2 0年，而且这个用这套理论指导实践啊，效果极好。当 然， 由于我们晚上晚上这个课程 啊， 它不能放动 画， 也不能展示幻灯 片， 不能展示图 片， 所以完全用语言来表 达， 所以它这个呃表达的形式 (咳) 呢， 和现场听啊还是有很大的不同的哈。我希望大家呢有多少有点想象力 哈， 想象力。那首先我们来看这个。疾病有哪些疾病啊？疾病这个大致的分类有哪些？我们再来呃讲解人为什么会生病啊？为什么有些病在医院治疗你永远也不可能治好？怎样才能好？那首先呢，我们把人类的疾病哈、啊，大家不要这个陷入到具体的疾病的名称中去啊。大家知道，大家在医院看病的时候，医生都会给疾病一个名字，给他一个命名啊，这是什么什么什么病。大家不要不要太在意这个疾病的名字，所有的疾病大致哈、啊、可以归那么三大类，人类的疾病呢可以归这么三大类。那么第一大类疾病呢，就是我们讲的先天性疾病啊，包括这个遗传性疾病，就一出生下来就有的，你就先天性的各种各样的残疾这样的。那么这个呢，我们就先不管它了啊，这个实验当中没办法，先天性疾病或者这个遗传性的疾病，这是一大类啊，这是一大类。那么第二大的疾病呢，叫感染类的疾病。什么叫感染类疾病呢？比如说，我们生活在这个世界哈、啊，我们总是被周围的各种各样的致病微生物啊所包围。我们呼吸的、呼吸的每一口空气啊，吃的每一口饭里面都有大量的细菌、病毒、真菌等等那些致病微生物啊。有时候能看得见，有时候我们看不见，所以。我们生活这个环境是大量的致病微生物的啊，这是体外的，体内当然也有各种各样的致病微生物。那么一个人当免疫力低的时候，这些致病微生物呢，在身体内部呢啊，就会造成这个感染的爆发啊，这一类疾病呢叫感染类的疾病。也就是说，我们身体当免疫力低下的时候啊，被致病微生物感染，这这类疾病叫感染的疾病，像大家熟悉的感冒啊。啊，包括现在流行的新冠病毒啊啊、埃波拉病毒啊啊，这个肝炎呐、啊、结核啊等等，像女性的呃 h p v 病毒感染啊，容易引发这个宫颈癌的这个 h p v 病毒，任何感染啊、呃，这个不管它叫什么名字，叫什么病毒，病毒的亚型，不管细菌、真菌啊，这个细菌的杆状的、球状的、链状的，没关系。不要纠结它的具体的名字，只要这个人是被致病微生物感染的疾病啊，里面当然包含着传染性疾病，这就属于归到一大类叫感染的疾病。所有的感染的疾病，大家记住原因只有一个：第一个呢是有病因，有致病微生物；第二个呢是因为你免疫力低。光有致病微生物，如果你免疫力足够强大，你也不用担心。好、啊，这是我们讲的一个外因，一,一个内因。这是这个第二大类疾病，叫感染的疾病。刚才讲了，第一大类疾病呢是这个先天性疾病和这个遗传性疾病。第二大类疾病是感染类疾病，感染类疾病里面呢还包含着传染性疾病。那么今天晚上我重点讲的是第三大类疾病。第三大类疾病是什么疾病呢？就是那些我们俗称的生活方式疾病<咳>。那么什么叫生活方式疾病呢？就是不健康的生活方式对身体带来的伤害啊。那么这样。呃， 得了病就叫生活方式疾病。那生活方式疾病 呢？ 因为这些疾病都是长期的不健康的生活方式一点一点积累起来的 啊， 最后有一个总爆发。那这 呢， 我们一般会把它叫成什么 呢？ 叫成慢性病啊。慢性病的第一个 呢， 就是它发病这个周期非常长 啊， 就要积累很多年才能表现出疾病的状 态， 这第一个。第二个 呢， 在医院治疗的时候呢。就很难像感染的疾病那样啊，几天吃抗生素可能就好了，得到极大的好转，甚至完全康复。像这些生活方式的疾病，在医院治疗，到目前为止还、嗯、全世界还没有治愈过一例啊，所以这个长期千年不愈，所以叫它慢性病啊，由于这两种原因。那么这是我讲的所有的疾病哈、啊，呃，大致分类分成三大类，一个是先天性疾病，包含着遗传病；第二类呢是。感染类疾病啊，把感染类疾病里面呢，包含着传染性疾病。第三大的疾病叫慢性病，慢性病也叫生活放逐疾病。那么今天晚上我重点讲一下这个慢性病是怎么来的，为什么在医院治疗不可能治愈，医院是怎么治疗的啊？一个人如果得了慢性病之后，他想完全彻底好的话，应该怎样才能彻底好？像大家最熟悉的糖尿病、高血压、啊、牛皮癣、类风湿等等，肾小球肾炎。啊，包括失眠，包括冠心病，包括肿瘤，都可以归到慢性病这一大类里面来。那么刚才已经讲过了，任何疾病都是由病因的啊，像感染类疾病，它的病因就是致病微生物啊。不同的致病微生物，它感染人类得的病不一样，所以这个名字五花八门，成千上万种，我们不管它。总而言之，它是由病因是致病微生物。那么既然是任何疾病都有病因，那么慢性病。或者叫生活方式疾病，它的病因是什么呢？它的病因就是不健康的生活方式，不健康的生活方式啊，当然这个就很多了哈。比如这个人长期抽烟、熬夜、喝酒啊，压力大，包括你生活的环境呢有污染，你饮用的水不清洁啊，你吃的食物都是地沟油做的饭，或者你吃饭的结构不合理，天天吃精米精面啊，天天喝那个可乐，吃炸鸡等等。啊，这个每个人的生活方式不一样的，那么这些不健康的生活方式，长期坚持下来，对身体就一定有伤害啊。那么这样讲的话太笼统了，大家可能没有什么感觉哈。我给大家举一个例子，为什么不健康的生活方式对身体一定会造成伤害？我举一个最简单的例子哈，现在我们经常讲十人九胃，什么意思呢？就是十个人里面大概有十。九个人都有胃病，我们来看一下，为什么不健康的生活方式胃病也容易高发呢？啊，胃胃病容易高发。那么讲到这儿呢，我就插播一下哈，在中国的十大恶性肿瘤里面，其中有五大恶性肿瘤啊，就占了一半，都是消化器官肿瘤，比如说食道癌啊、胃癌、结直肠癌等等啊，包括肝癌。那我们来看一下，为什么这个十大恶性肿瘤里面消化系统肿瘤啊这个高发？我不能一一都讲啊，只讲这个胃这一个组织器官。大家知道，当一个人他要想活下来的时候，他必须跟外界进行物质交换和能量交换。那么，能量交换、物质交换最重要的载体是什么呢？就是我们一日三餐的食物啊。所以，也就是说，我们需要的身体的原材料啊，包括营养物质啊，包括营养物质里面含的能量，都是通过食物摄入进来的。而食物摄入进来，第一关到哪呢？第一关经过口腔的简单的咀嚼以后呢，啊，很简单的物理消化和化学消化之后呢，这个食团第一关就进入到胃里面去了。那么在胃里面要待到三四个小时，要充分的进行机械消化和化学消化啊，这样的话胃呢才会把这个食团呢排空，排到十二指肠，排到小肠去。啊，所以这就是我们为什么人吃完饭三四个小时之后就会饥饿的原因啊，因为三四个小时胃排空了，所以胃呢就会一个这个饥饿的蠕动啊，人就会有个饥饿的感觉，就这个道理。也就是说，当食物在这个胃里面待三四个小时，它发生了什么变化呢？那首先呢，我们吃的食物是原材料，原材料呢，我们在胃里面把它进行加工。这加工呢有两部分啊，这个加工过程，第一部分呢叫机械消化，第二部分呢叫化学消化。机械消化呢就是胃就不停的蠕动啊蠕动，那这个这个大家想象胃是一个袋子一样啊，一我们吃的饭进入这个袋子，但这个肌肉性的袋子哈、啊，它不停的蠕动，就像咱什么呢，就不停的在食团在胃里面翻滚，那这样的话它有一个机械的一个眼膜的功能。那这样的话，就会把大的变成小的，大的变成小的之后呢，我们胃呢还分泌大量的消化液，其中最主要的一个消化液的成分是什么呢？就是这个胃酸。这个胃酸呢，那么就会把那些胃已经机械消化过的啊，那小的食团呢、颗粒呢，进一步消化啊，进一步消化。那所以它分这个物理消化和化学消化。那么这个我们来讲一下，为什么这个呃不健康的生活方式啊，不健康的生活方式，包括你饥一顿饱一顿，也是一种不健康的生活方式啊。包括你吃夜宵，啊很晚还吃夜宵，都是不健康的生活方式。我们来看为什么就容易得胃病呢？啊，得胃病呢？刚才讲了，胃是一个容纳这个呃食物的一个袋状的结构啊、呃，它不是完全是一个袋子，它因为还有。以分泌大量的消化液，其中有一个消化液呢，叫胃酸。这个胃酸有多酸呢？咳咳给大家讲一下啊，大家如果在呃中学学过化学的话，都知道这个有个酸碱度的概念啊,啊酸。那么酸呢是最酸呢是 pH 值是一、呃，啊那么最碱呢 pH 值是14。那么胃酸的酸度多少呢？胃酸的酸度大概1到2之间。啊，就一点五那个样子，也接近于这个盐酸的浓度。大家想一下，如果是一个盐酸泼在脸上或者滴到这个我们皮肤上的话，啊，一定会把皮肤烧坏。那我们的胃酸那么酸，为什么没有把我们的胃烧坏呢？啊，这就是一个上帝造人比较奇妙的地方。我们吃动物的胃，比如说大家吃这个牛肚啊、羊肚啊、猪肚啊等等，啊，这实际上就是动物的胃嘛。我们把动物的胃吃到我们胃里面，我们的胃酸都可以把动物的胃完全消化掉。但是我们自己的胃酸不消化我们自己的胃壁，为什么呢？因为我们的胃壁上面有一层黏膜，这个黏膜呢，它具有抗酸的功能啊，它具有抗酸的功能。那么这是我们讲的我们胃的呃黏膜哈，是这样有抗酸的功能。也就是说，我们胃酸分泌的胃酸可以这个溶解呃别的动物的胃，但自己的胃。胃呢啊不会被自己的胃酸做溶解，是因为有一层这个胃的黏膜就是、抗酸的功能。那么这个大家想一想，当一个人如果你饮食不规律的时候，不规律的时候什么意思呢？因为我们的胃酸分泌啊，它是一个节律性的东西啊，节律性的高峰。什么叫节律性高峰呢？像我们和大自然这种规律啊，哈，我们说天人合一嘛，我们人的。长期养成的一个生活习惯是什么呢？是一天三顿饭啊，一天三顿饭到早中晚三顿饭。那假如说我们已经养成了习惯，早餐是七点钟吃，午餐是十二点钟吃，那么晚餐呢是晚上六点钟吃。那我们长期形成这样的一个生活习惯和节律以后呢，那我们的胃酸是消化食物的，消化食物意味着什么呢？当我们一旦进食的时候，这个胃酸就会大量的分泌。我们平时空腹的时候不吃饭的时候，胃酸就不分泌。也就是说，当我们早上七点钟吃饭的时候，胃酸就一个分泌高峰；中午十二点吃饭的时候，那么胃酸有个分泌高峰；那么晚上六点钟吃饭的时候，胃酸有个分泌高峰。那么在上午早上七点到中午十二点之间，假如说你你中间是十点钟，这个叫空腹状态，那么这个胃酸分泌量是比较小的啊。比如说你晚上六点钟吃完饭以后，然后呢，一到十一点或者十点半睡觉，在这个期间呢。这个胃酸分泌是比较少的，因为只有在吃了食物之后才会刺激胃酸大量分泌。那么，如果我们已经养成这样的习惯了啊，早上七点吃饭，中午十二点吃饭，晚上六点吃饭，所以我们一般人的胃酸呢就会有这个三个分泌高峰。在空腹状态下，我们胃里面没有食物，所以胃酸分泌也少。那么，当一个人他如果生活没有规律的时候，会会发生什么情况呢？当生活没有规律的时候，比如说啊，这个人。这个平时都是呃早上七点、中午十二点、晚上六点啊这样的一个呃进食时间，那我们胃呢形成一个条件反射啊，到这个点呢就胃酸分泌就比较高，就比较多。那如果一个人啊你加班加点，就晚上六点钟你没吃饭，平时都是晚上六点钟吃饭，今天晚上这个这个六点钟你没有吃饭，那么六点钟因为条件反射已经建立起来了，所以到这个晚上六点呢。你的胃酸仍然是一个分泌高峰，这时候如果你胃酸分泌量特别多、特别大，但是你胃里面没有东西、没有食物啊，被这个胃酸呃消化，也没有食物呃，包括进食啊，包括当然里面还有水啊，来这个稀释胃酸的话，那么这个胃酸呢，就有可能找到我们这个胃在胃腔里面了。胃的黏膜它也不是铁板一块，就找那些比较薄弱的胃的黏膜，把胃黏膜给溶解掉了，哎，就是说自己消化自己了。那么这个过程，如果没有及时的修补上这个被消化的黏膜啊，时间随着时间越来越长、越来越长的话，那么这个被消化的胃的黏膜呢，它这个面积会越来越大、越来越大，而且呢，这个被消化的这个深度呢，就越来越深、越来越深。啊，从最开始的位的表皮的黏膜，到下面的什么呢？嗯，黏膜下层到肌肉层，甚至啊，这时候当到肌肉层、黏膜下层都已经很疼了哈。实际上，这样、这个、这个过程呢，就是胃溃疡发生发展的过程啊。所以，当一个人生活没有规律的时候，这个就会容易得胃溃疡啊。当然，不是说我就只有一顿饭没按时吃就会得胃溃疡，它是一定是长期这样的不良的习惯才会得胃溃疡。我讲的是你晚餐没吃，你中午。不吃饭，早上不吃饭，它原理是一模一样的啊！所以大家记住哈，不健康的生活方式，我只是以胃溃疡为例啊，这种不健康的生活方式，你会造成胃溃疡。胃溃疡就是胃的结构发生变化。你说这个人，我不是这这样的基饱一证。我如果长期抽烟呢？啊，我我我我吃饭特别有规律，啊，按点吃饭，也吃的既不撑着，也也不饿着啊，七八分饱啊。但是我就是抽烟。那抽烟会不会身体带造成伤害呢？一定也是一模一样的，它只是伤害的可能胃比较少一点。那它伤害谁呢？你抽烟，烟雾里面有200到400多种啊有毒有害物质，其中有200多种都是具有致癌性的。所以这个烟雾进入肺部的过程中，就会经过我们的气管、支气管、呼吸性细支气管。那么气管上面呢都有一层粘毛，这个这个纤毛细胞。啊，纤毛细胞呢，就一汤绒一样啊，绒绒的。呃，这个这个，大家看着地毯的话就知道绒绒的。它可以粘着我们呼吸系统进来的这个粉尘呐、啊，啊，脏东西啊，是细菌呐、啊，啊，它粘住之后呢，它摆动向前摆动，摆到咽喉那地方呢，一个卡痰的动作，可以吐出体外。所以，当这个人长期抽烟的时候呢，这些呃纤毛细胞就被烟雾中的几百种那些有毒害物质呢，给这个。呃，破坏掉了，破坏掉了之后，当然这个纤毛就不带摆动了，不带摆动就粘住这个呃脏东西之后呢，啊，当然当然不让脏东西乱跑，就分泌大量的粘液，但是因为它不摆动，就很少刺激咳痰，把它在咳出体外，所以这个这个炎症呢就会在呼吸系统呢扎根啊，所以长期这个抽烟的人呢容易得肺炎呐啊，各种各样的支支气管炎呐。那炎症如果长期刺激的话，那么这个纤这个纤毛细胞呢，就变成个扁平状细胞，变成鳞状细胞。那鳞状细胞呢，因为长期受到刺激的话，就不停的增生，希望增生出来一些纤毛细胞，但又增生不出来，所以细胞就快速分裂，就变成肺癌啊。这就是我，我只是就以这两个为例哈，以胃溃疡和肺癌为例来讲。不健康的生活方式是怎么伤害我们身体的？你喝酒也是一样的原理啊！你把那个刺激性那么大的东西，你喝到这个胃里面，第一个刺激胃，第二个呢，酒精吸收完之后呢，转化到肝脏啊，肝脏那个毒性太大，呃，又代谢不了啊，代谢不了那就伤肝，所以酒精肝、肝硬化、肝癌三部曲啊。所以不健康的生活方式对于我们身体的影响。它是一点一滴积累积累起来的，不是我喝一次酒喝醉了就会得呃肝硬化，哎，不是说我吃一次咸菜就会得这个胃癌啊，不是说我我一顿饭没有按点吃就会得胃溃疡，它不是这样，它是多次一点点积累起来啊，那么这个是一个逐渐发展的过程。那逐渐积累的时候呢，总有那么一天会出现什么情况呢？这个事情呢，就是爆发了。那、啊、就像我刚才讲的胃溃疡一样，刚开始胃的黏膜只是胃被胃酸溶解那么一点点，你不会有疼痛的感觉，你也没那么严重。但是如果啊，这个积累积累，最后这个黏膜层、黏膜下层、最后肌肉层都弄通了啊，就三层结构都通了，那这个可能就胃穿孔了。再说，怎么突然胃穿孔了呢？怎么突然吃药胃穿孔了？突然喝了一次酒，怎么胃穿孔了呢？你想胃原来那么厚，那么多保护层，怎么喝一次药就会胃穿孔呢？它一定是那地方已经多少年。啊，已经被这个这个腐蚀的差不多了啊！你喝这支酒或者吃这支药造成的胃穿孔，只是压制骆驼的最后一根稻草而已。所以慢性病它的过疾病的发病的过程是非常缓慢的，但是它最后表现出来的时候是突然表现出来的。这就是很多人什么昨天还好好、啊、的，怎么突然就冠心病发作趋势了呢？啊，怎么突然就脑溢血了呢？他不是突然脑血，是这血管可能早就这个硬化了，硬化了好多年了啊！就是这个情绪波动啊，这个喝了酒啊，这个熬夜啊啊，血管在爆裂，这个慢性病会突然这个爆发，但是慢性病的形成过程是一个缓慢的、长期的形成过程啊，这是一个。那么明白这个逻辑之后，我们再来看，当一个人到医院去确诊疾病的时候啊，我们知道到医院看病，你得先诊断后治疗嘛。诊断疾病的时 候， 也就是当医生给你一个结论的时 候， 这个叫什么什么病 啊？ 叫什么 病？ 大家都知 道， 给一个病 名， 给疾病的命名。当医生一旦给你诊断出来某种某种 病， 我讲的都是咱们讲的生活方式疾病 啊， 也叫慢性病。这个病大家记 住， 已经是结果了。任何慢性病病 名， 它的确 诊， 它的诊断。都是结果，大家记住，任何疾病医生给你的名字都是结果。那既然是结果的话，我们知道这个结果是一个最终表现嘛？既然是结果的话，它上有一定原因的嘛？那么这个人为什么糖尿病是个结果？高血压是结果？牛皮癣是结果？类风湿是结果？肿瘤是结果？冠心病是结果？啊，所以大家记得、哦，任何疾病、慢性病都是结果。那既然是结果的话，知道你得冠心病了，知道你得高血压了，糖尿病了。必须得搞清楚这个结果怎么来的。既然这个结果从哪来的呢？一定往上游倒，上游一定有不健康的生活方式啊。只是不同的呃生活方式导致的疾病不一样。刚讲了，你长期抽烟容易在消呃呼吸系统导致疾病；你饮食不规律啊，饮食不安全容易表现在消化系统上啊。所以不同的生活方式呃，不同的不健康的生活方式，它导致的疾病是不一样的。不管怎么样。只要医生把这个疾病给你命名出来，所以你的第一个工作不是问医生我吃什么药，而是请医生帮你找一下你为什么得这种疾病，帮医生尽可能的找出来你得这个疾病的可能的病因。当然，这个病因不像感染的疾病病因那么明确啊，那么单一，可能多因素的复杂的，医生也说不清楚啊。但是他一定也会告诉你啊。你这种疾病主要的是哪一类啊？比如说，主要是你肥胖啊，或者主要是你你压力大呀，主要你情绪方面呢，总间他会给你找到三五个啊，这个这个和这个疾病发病相关的，我们讲从专业术语来讲权重最大的要素啊，所以一定要找到病因。这第一个，第二个呢，就是这个病因让得让让人的这个病，这个病因在身体里面给身体造成了哪些伤害，才会让人得这个病呢？中间还有一个链条，我刚才讲了，任何疾病都是结果，任何疾病的诊断、病名都是结果。这个结果刚才讲了，前面由病因引起的，那这个病因和结果之间还有一个关系，病因并不代表一定会得病。就像我我我前面讲过了，那抽烟容易得肺癌，但不是每个人抽烟都会得肺癌啊,啊。那个肥胖得糖尿病，不是每个人都是肥胖都会得糖尿病啊。对吧？他中间一定有个链条啊！大家都生活在同一个办公室啊，都都都流感，那不是每一个人都得感冒啊？所以病因和疾病之间没有必然的联系，没有必然的联系。所以这个有了病因之后，他在什么情况下这个人才生病呢？这个病因一定和这个人的身体长期相互作用，破坏了人的生理结构，这个人才会生病。我刚讲了，喝酒并不代表一定会得胃溃疡啊，啥时候得胃溃疡啊？ E C U 的胃的黏膜被消化掉之后，才有得胃溃养的、啊。所以这个大家记住哈，疾病因和疾病没有必然联系，只有病因和身体长期长期相互作用，破坏了人的生理结构以后，结构发生变化之后，人的生理功能才会发生变化，人的生理功能发生变化，就是所谓的症状才会表现出来啊，所谓症状就是疾病了嘛哈，才会表现出来。所以大家记得，一个人生病的话，他是这样的一个逻辑关系。什么是疾病呢？是在病因中下，身体结构的破坏，然后导致的生理功能的变化或丧失叫疾病。生理功能变化丧失了，当然这个人就很难受了，就觉得自己有病了，到医院看病去了嘛。那到医院看病去了，医生哎这个不能吃不能喝了，体温也升高了，这都是结果嘛。医生找啊为什么这个样子？啊？帮你分一下原因啊，找一下可能原因。但是身体内部的这个结构变化，我们经常忽视掉，我们经常忽略掉。啊，为什么？比如说这个人得糖尿病，就说，哎，这个这个这个，可能是你你你肥胖啊，压力大有关系啊。那么，我们把病因找出来了，肥胖压力大为什么会得糖尿病？因为不是每个人胖都得糖尿病啊，我们就得搞清楚，之所以你胖你得糖尿病，是因为你的身体里面那些胰岛细胞。遭到破坏了，也就胰岛的结构遭到破坏了。所以你塑料在减肥的同时，你必须把一个很重要的一个功课放在哪呢？放在我修复受损的胰岛。你要是一个胃溃疡的患者的话，你除了吃药，然后抑制胃酸分泌，胃酸少分泌，少分泌就对溃疡面刺激就小了嘛，你没那么难受了啊。这叫对症治疗。除了对症治疗之外，你必须采取一个措施，什么措施呢？我把在溃疡面给它完全愈合掉。这才是真正的完全康复，好，所以我讲的这个，所有的慢性病患者在医院治疗，为什么不可能完全治愈？因为他只只在只治疗疾病，治疗疾病有两个环节：第一个消除病因，第二个修复我们这个病因曾经带来的身体结构的伤害。但是患者到医院治疗慢性病的时候呢，他只是采取了对症治疗措施，只是吃了药之后把症状给压制下来了，把症状给减轻了，但是。症状上游的引起症状变化那个身体的结构的变化，这个这个环节他是没有做，没有做的话，这个病就不可能完全彻底好，完全彻底好。所以，一个慢性病患者他想完全康复的话，除了吃药，大家记住，任何慢性病，所有的慢性病吃药治疗都是对症治疗。见到对症治疗，大家知道，中国老百姓经常讲啊，治标不治本，对症治疗就是治标。治标就是没治到本，你没治到本，就不可能完全彻底康复。所以一个人要想完全彻底康复康复的话，必须标本兼治。怎么标本兼治呢？就是吃药治标的同时，我必须把这个标上游这个最根本的原因，就是身体结构的变化，我把它修复掉。那么这个结构的变化靠什么修复呢？那就看我们身体结构怎么来的。我们任何人任何结构。都是我们吃饭长出来的，而饭里面只有两类东西，一类是人类需要的各种各样的营养素，一类是没用的食物残渣。食物中的营养素变成身体的组成成分，食物残渣变成大便排出体外。也就是说，我们身体的每一个结构都是营养素组成的，所以任何人有了病之后，他必须强化营养素来修复身体的内部的结构的变化。我不管内部结构变化是在器官水平上、组织水平上还是细胞水平上。总而言之，你想修复这个结构，不管是宏观的还是微观的，没有营养素，你的结构就根本就不可能修复。没有营养素参与，结构不能修复，那么这个你的指标的正常都是药物带来的假象。这就是很多慢性病患者一吃药，医生都告他要终生服药的原因，因为药物不参与身体的结构的建设，所以吃药只能采取对症治疗，只有这一种功能。啊，所以这就是为什么这个慢性病在医院永远治不好的原因，因为他只做了这个吃药啊，这个这个这个措施，而吃药呢只能采取对症治疗的措施，而没有既没有消除这个慢性病的病因，也没有参与慢性病病因导致的身体结构的这个这个修复啊，所以这就是为什么这个吃药看着哎血压很快正常了啊，吃了药半个小时一个小时血压就正常了，血压正常了。但是我们都知道，你的糖尿病、你的高血压，几十年的病不可能吃了药一两个小时就好了，对吧？啊，所以一个人如果想完全彻底康复的话，我们不能把信心用错了方向。除了配合医院正规治疗之外，你必须把百分之五十的精力放在改变生活方式，再把另外的百分之五十的精力放在修复我们身体的结构。那么结构刚才讲了，你不管哪个结构发生了什么样的变化，所有的结构。它的原材料都是什么东西呢？最核心的原材料就是蛋白质，因为是我们身体每一个活的东西，包括死的东西啊，包括你的皮屑，包括你的头发，包括你的指甲，都是蛋白质组成的啊。所以这个对这个呃所有的慢性病患者来讲啊，改变生活方式，加强营养，营养呢要额外的补充优质蛋白质啊，像你说的蛋白质粉就非常非常的棒。啊，当然蛋白质粉我们是个原材料，在体内还要经过复杂的代谢，那么复杂代谢呢，还要把它进一步变成氨基酸,酸，氨基酸再重新合成我们身体需要的蛋白质，所以这一系列的复杂的反应主要在肝脏里面进行的啊，所以光补充蛋白质原材料不够，还必须补充这个能把蛋白质进一步深加工的东西，那么这需要呢，就是天然的 B 族维生素。啊，当然还有大量的维生素 C 啊，维生素 C 这些最基本的营养素要加上啊。当然，不同的慢性病需要的营养素的组合是不一样啊，也也不是今天晚上我们要能展开讲的啊。你比如说你是脑心脑血管疾病患者啊，绝大部分表现在这个呃血管的这个狭窄啊，血管的动脉粥样硬化斑块，你可能要把深海硅油啊，像卵磷脂都要加上啊，都要加加上啊。这个将来以后我们在呃更多的这个这个专题课程里面再讲吧啊。这是我给大家呃分享的哈。啊呃，关于这个呃慢性病哈，慢性病的话题，那么我再把这个逻辑关系再总结一下哈。任何疾病，疾病怎么来的呢？疾病一定有病因啊，这是不同的疾病，可能病因不一样啊。有的病因是明确的，像感染的疾病，病因是明确的；像生活方式疾病，病因是模糊的、复杂的啊，是长期慢性积累过来的。任何疾病都有病因，那么病因呢，并不一定会导致疾病，有病因并不一定会生病。那病因在什么情况下才会生病呢？只有病因和身体长期相互作用的时候，然后对身体的结构造成了破坏。那么结构遭到破坏之后，那么这个人的生理功能一定会发生变化啊！生理功能发生变化，就从正常不正常吧。这时候难受状态表现出来，这时候发现自己有病了，到医院看病，医生给我们一个名字啊，是这样的一个过程。疾病是在病因作用下的身体结构的破坏，然后导致的生理功能的变化或丧失。那么这个病怎么才能好呢？所谓的病好，就是生理功能恢复到生病之前的状态，生理功能恢复到得病之前的健康状态，就叫疾病好了，就叫完全康复了。当我们想恢复这个真正生理功能的时候，刚讲了生理功能的变化都是结果了，是最后的表现，所以我们必须在它的上游采取措施。而功能的上游有两个要素，第一个呢是不健康的生活方式。所以一个人要想好的话，不管你是什么慢性病哈，要想好的话，第一个回到健康的生活方式。那么健康生这个不健康的生活方式，它怎么导致的疾病呢？因为导致了身体内部身体结构的变化。所以第二个重点就是放在修复我们身体的结构上。这个结构发生什么变化，变化怎么变的，大家先不用管，你只记住一条就可以了。我们身体的结构都是营养素组成的，所以要想恢复身体的结构的话，必须给我们身体供应。这个身体结构的原材料，结构原材料里面最核心的、最重要的就是蛋白质啊，所以像建议大家呢，要补充优质蛋白质啊，像纽崔莱蛋白质粉就非常非常的棒啊。所以这个营养素是健康的物质基础，我在呃不同场合都强调过这个概念啊，这个概念我已经讲过了二十多年了。营养素是健康的物质基础，什么叫物质基础呢？有没有基础，其他都不存在。啊，就像我们讲的这个这个呃呃基础建设一样，什么叫基础建设？像道路就是基础建设，像能源都是基础。啊，你再有钱，如果没有道路，你出不了门啊；如果没有能源啊，这没有没有没有电，什么能源，这我们生活在原始社会啊，这都叫基础建设啊。像国家的命脉，就农业是基础。你再体面，你再高的级别，你吃不饱饭。你就会当乞丐去，所以农业吃饱饭就是我们的基础。所以基础都是最重要的东西叫基础，所以营养素对我们人类来讲，它是我们健康的物质基础。我讲的是比较雅，老百姓讲的就是人是铁，饭是钢，一顿不吃心难慌。啊，那吃饭吃什么呢？就吃、是、饭里面的营养素的，因为饭里面的另一类东西就是没用的食物残渣，变成大便排出体外啊。所以这个营养素是健康的物质基础。不管你做什么治疗，做中医治疗，做西医治疗，不管你找、呃、什么级别的医生给你看病，都要记住，没有营养素做支持，谁都拿你没办法，谁都不能把你的病治好啊。包括外科，外科手术做的再漂亮，伤口愈合是你自己的事不是医生的功劳啊。你营养素。充足了，伤口愈合的好，愈合的快，不留疤痕啊！如果你你你你天天吃药的话，伤口一定化脓，就那么简单啊！你没有营养素，永远长不出来这个新生组织啊！所以这个今天、呃、这个今天晚上关于这个慢性病话题啊，就跟大家分享这么多呃、啊，这个受到了很大的限。